0: Vamos lá, gravando Olá Eduardo Olá. Olá
1: Olá Marcelo, tudo bem?
0: Muito melhor agora
1: Nossa, que lindo Você fala assim, fica até tocado Uma lágrima de alegria Corre pelo meu rosto
0: Principalmente é que hoje é dia de Game of Thrones é. É muito... Game of Thrones Atenderam uh, pedidos. Sim, há inúmeros pedidos. E hoje é o dia de Aigon II, que veio depois de Viserys I. Isso, exatamente. É... Você quer começar? Eu, semana passada eu comecei, então hoje o senhor começa. começa. Você... Parece uma, uma namorada chata. Puta que pariu. Fica marcando quem começou a cada dia para depois jogar na cara. Eu, eu faço, eu jogo mesmo. Não tô nem aí. Eu lembro de coisas tipo assim, é, busco coisas que aconteceu dez anos atrás. Eu gosto de fazer isso. 10 anos que a gente se conhece, eu já, eu já percebi isso. Esses dez últimos anos Então eu, eu te, eu te
1: tolero eu já percebi isso. Então, vamos começar. Bom... Uh, primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o Ayrton segundo é que o reinado, vamos colocar ali entre aspas dele, foi marcado pela, pelo conflito, né, uma guerra civil, uma guerra com armas de destruição em máscara, sei lá como infinir, né, chamada Dança dos Dragões, que é uma lambança é, contextual, é, numérica, nominal, tão grande, que eu lembro que a primeira vez que eu li o livro O Mundo de Gelo e Fogo foi o que explicou Melhor a dança dos Dragões, embora a gente tem muitas citações esse, esse evento no, no decorrer dos, dos cinco livros publicados até agora, mas eu lembro quando eu li a primeira vez esse capítulo do, do livro O Mundo de Gelo e Fogo, eu fiquei confuso, eu tive que ler duas vezes para conseguir me situar, é, é, é um número muito grande ali, é, é muita informação né? é nomes, situações acontecimentos
0: é um tanto confuso, não sei se você concorda Marcelo concordo, e assim é, é, é engraçado porque parece que tudo todas as características assim, mais famosas de, de Game of Thrones de do, do 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 Martin enquanto escritor parece que está resumido nesse trecho ali da história né para no momento principalmente de, de, de pequenas narrativas que tem ali é, eu concordo é um é um grande evento na linha temporal né Essa, hoje aqui a gente vai se limitar a falar mais o início desse desse conflito né que pega aí o período é o segundo mas é ao mesmo tempo que é uma confusão no início, eu, eu também tive que ler mais de uma vez para lembrar de todo mundo. É... Hoje assim, eu consigo entender o, o core, né, o que há é de principal, mas ainda há muitos detalhes porque é um evento muito grande. Mas é uma bagunça, mas é uma bagunça interessante. É assim eu, fiquei, eu lembro quando eu, eu reli, eu fiquei imaginando como isso seria incrível um filme só sobre essa dança do, dos dragões, como seria incrível uma aventura, sabe, que ela tem, uma, tem tanta coisa acontecendo e coisas é, pesadas, né? é, é, não só a questão dos dragões, mas parece que tudo que há de mais é, é forte, tudo que, há de, imagine, tudo que há de elementos de intriga, de guerra, está tudo reunido ali nessa dança dos dragões. E você pega uma dinastia que é uma das dinastias mais é, populares, as mais é, peculiares e mais fortes ali de personalidade, que são os Targaryen, né? parece que você misturou tudo que há de mais né? é, perigoso e, e como é que eu posso dizer, temperamental juntou tudo ali e, e aí você tem esse resultado, né pelo menos a gente vai falar hoje do início desse, desse conflito mas eu fiquei imaginando é, quão espetacular seria é, uma adaptação é, live action, né? pode ser animação o que for, né? com atores seria muito interessante, e ao mesmo tempo como você consegue ver como você falou, tem citações nos livros mas como você consegue ver os ecos né? coisas que acontecem ali que aconteceram na linha temporal lá na frente, no, nos livros né? fatos muito parecidos que se repetem né? não, é, não é aqui um demérito, mas um isso é comum na história né? então legal o que o Martin colocou mas continue lá
1: oh, eu fico feliz de ver que não foi só eu que fiquei confuso quando, quando li a primeira vez e que tive que dar uma, uma segunda vida você também teve esse problema né? e o interessante quando você leu, a gente, me referindo ainda ao livro Mundo de Fogo o interessante é que o capítulo é sobre o monarca Targaryen o Aegon II mas o, o grande protagonista desse capítulo de toda essa trama é a Raíra. Eu não sei se eu estou pronunciando
0: corretamente, né? É, é, é Meu Raelira está meio a, interrojado. Sim, o, o... É muito legal isso que você falou, porque, na verdade, o Ivan ele não é um personagem muito interessante. Ele é um cara influenciável, ele não é um cara... Né, ele... ele Diferente lá do Stannis, que não queria governar, não, não foi feito para não não queria governar, mas assumiu a responsabilidade e, e quer fazer a coisa funcionar, o Egon, eu senti que ele ah, tá ele, ele foi mais pela questão do, do, da influência, decisões de outras pessoas, no caso da mãe dele, né e aí eu vejo uma, um paralelo com a Cersei aqui, né existem essas suspeitas de que a própria a esposa é, envenenou Viserys, enfim pensando aí foi a escolha dela com o Echol, né o cara lá que é o fazedor de reis lá da guarda então é, é, toda essa trama que eles criaram na verdade para que o, o Aigon assumisse e não a, e não a mulher porque né todo o conselho não aceitava não, não existia essa questão da mulher assumir o trono mas o oficiais queria ela então foram contra a vontade dele, e tudo por isso que começa o conflito, né? Mas é, ele não é um personagem muito cativo, né? Ele não tem um carisma, ele não é um ele não tem uma uma característica de ser um líder. E, e isso no decorrer ali, da, da própria, do conflito que a gente vê, as coisas acontecem. Ele não era um grande guerreiro também, ao meu ver. Apesar ele ter tomado algumas decisões interessantes, é estrategicamente, que a gente vai ver mais para frente, mas é... É curioso o próprio conflito pela quantidade de coisas que acontece e a irmã dele são muito mais interessantes que ele né
1: Sim. exatamente exatamente o ponto uh, ele, como como eu disse a gente lê o capítulo ele é apagado ele é como se fosse um código-fonte no da própria história né Ninguém. Em, consegue ter muita empatia, muita simpatia por ele, e ele não parece um personagem interessante, talvez como você falou, uma adaptação live action, um romance mesmo, contando toda essas situação, isso dá a ele um pouco mais de carisma, mas no contexto geralmente ele é totalmente apagado diante da irmã da Rainira, né? Ah, uma coisa interessante Bom, prosseguindo. uma coisa interessante que eu acho é que esse conflito eu reli né, o, o capítulo novamente aqui pra gente poder gravar eu tinha lido na época e eu não tinha pensado em uma coisa, eu só vinha pensar nisso quando naquela cena da série, quando a Daenerys ataca o, aquela linha de suprimentos os Lannisters que eles estão carregando de que naquela, quando ela vaporiza aqueles caras e fica mostra bem, né, o cara, um homem transformado em cinzas me lembrou de Hiroshima e na hora, eu não tinha tido essa ideia ainda, acho que eu sou meio lento por isso, eu, eu entendi uma coisa, é aquela cena que o tiro fica olhando com aquela cara de o que foi que eu fiz, né, é, os dragões, eles são armas de destruição em massa, né, é, são como bombas atômicas, eu acho que aquela cena, a gente já sabe todos os planos da série, mas mostrou bem isso, de uma maneira que eu não tinha entendido, eu não tinha conseguido interpretar aquela maneira dos dragões serem armas de destruição em massa. Eles são, como se diz, né, na terminologia limitar, elementos dissuasivos. Né? E a dança dos dragões, ela, ela se mostra um conflito bélico de um nível absurdo. Se a gente para pensar ali nas letrinhas, porque seria justamente, não é uma guerra fria, seria o, o, o né, guardado as desproporções, mas num cenário de fantasia medieval, o que o que nós teríamos em, um, em uma guerra nuclear. E eu acho isso muito interessante a maneira que, que isso soa. Você entendeu? É bacana esses paralelos do mar que a gente já tinha
0: comentado várias vezes. Concordo, concordo. E são, é um paralelo feito com, com armas dessa. dessa... Abrangência desse poder de fogo, uma coisa que desequilibra, né? Na, na, na série de, de, de TV, tem um momento, acho que é em Hard Hall, na, na segunda temporada, né? Que o, o, o Time está contando lá para a área sobre o que aconteceu com Harlem Hall. E, e ele fala, ele menciona, se não me engano, em um momento, então os dragões aconteceram, né? Vieram e, e, e aí desequilibrou o jogo, né? Então é. é foi assim que os Targaryen dominaram, né? E e, e foi isso que também é, começou iniciou a sua própria queda, né? Porque se você analisa uma coisa interessante da Dança dos Dragões, nós vamos ter mais oportunidades para falar, não só aqui no Espírito do água mas mais para frente vamos citar mais é, uma coisa que se viu justamente desse é, dessa comparação de forças, porque daí cria-se essa divisão inicia-se essa guerra civil né? então são targaryens lutando contra targaryens aí é, o iron cria aí os verdes né e o, e a e irmãos os blacks os negros e, e começa esse combate e só que a verdade é que a maneira como vai se estender essa guerra aí, eles vão, vão acabar se enfraquecendo né? então vão acabar perdendo o próprio poder e se enfraquecendo, porque é o que toda guerra civil faz né, em geral então ela vai desgastar muito os dois lados e o é a própria dinastia quem perde né? então é acho, sim, concordo, eu acho muito interessante essa, essa, esse comparativo, foi muito esperto isso do Marte, é uma maneira como ele usou é, e também com esse paralelo da questão da guerra civil né? O quanto isso vai enfraquecendo o próprio governo a própria dinastia por dentro, vai destruindo por dentro né? internamente vai fluir. e com, acabou culminando no que a gente já sabe mais pra frente né? mas aqui é a hora que a gente está vendo os detalhes né? o que levou então, vamos lá. eu acho muito interessante aquela citação de que o príncipe já ja caeres
1: Ca não sei como é o exato. É... ele disse que qualquer homem ou mulher que puder montar um dragão vai receber um título de nobreza em, em troca e vários né, plebeus vão lá tentar domar os dragões para receber títulos e coisas, é, pra, pra, vamos dizer assim, né, para subir na vida. E isso me lembra um paralelo, é, e daí tem que ser os vários plebeus, vão tentar montar no um dragão, eles vão tentar é, isso, assim, para subir de vida, vamos dizer. E isso é bem interessante, porque daí tem... Entra aquela questão do, do, dos outros reis Os anteriores que tiveram um monte de batardos Targaryen e que tem o sangue valeriano Mas nessa que eu li esse livro A primeira vez, né, o Mundo de Fogo Eu comprei o um lançamento, acho que foi final de 2014 Já tem quase 6 anos Me rendeu é, A primeira vez que eu li essa informação Eu vi todo aquele contexto As pessoas fazendo uma fila Para tentar montar o dragão Me remeteu muito Aquela questão da Excalibur no dos mitos anos né de que eles faziam aquele campeonato para ver quem poderia tentar sacar a espada da pedra e eu, eu, eu acho bem interessante que é uma outra no G do margem aqui é dentro desse mesmo contexto que a gente tá falando aqui nós temos armas armas de massa que a gente já comentou e agora essa situação que me me lembra bastante correr duas ali essas coisas entendeu
0: é um interessante interessante paralelo não havia pensado né? bacana, é bacana isso e que é uma loucura também, é isso, na, na, na parte da história, né? Eles começam a, a oferecer a oportunidade aí do, 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 do povo, né? Do, de qualquer um ali, desde que, como você falou, tem a questão da coragem e tal, e, e até como se fossem. É, e essas pessoas vão até como se fossem na busca de títulos, né? É bem, bem interessante, imagina aquele cara que conseguiu domar o dragão e, e participou da batalha, a fama que vai receber, né? Enfim é bem curioso isso né no período outra coisa curiosa é, que eu gostaria de destacar é falando de toda a questão do do, do mais aqui do do Aigon, é, da, da tinha começado a falar um pouco da personalidade dele mas é como ele ele era como eu falaria não era dos, dos guerreiros mais hábeis né ele um, sofreu teve um período ali que ele se feriu gravemente né tentar uma parte que ele derrete o, a armadura no braço dele enfim ele tem que ele fica um ano na cama sendo medicado e uh, nesse uh, ele perde Porto Real que é outra questão muito importante a irmã Rainira ela toma Porto Real né ele tem que fugir eles tem que sair escondidos e, e aí é engraçado que depois desse momento que teoricamente você veria uma, uma derrota fortíssima para ele, ele consegue se reorganizar e traz muitos dos... Que aí é o momento que eu gostaria de citar, um dos poucos momentos aí da biografia dele em que eu poderia destacar que foi uma, uma, foram atitudes inteligentes da parte dele, estrategicamente falando, ele trouxe muitos dos Blacks né, pro lado dele, ele conseguiu é, atrair muitos dos Blacks para a própria causa dele né? é, e aí há uma outra luta nesse momento que ele é, tem até que recorrer o nome aqui, é Paella Targaryen que é uma jovem Targaryen e o dragão também é mais jovem que o dele que é o Sunfire, que era é um dragão muito mais experiente, maior e ele também se ferra nessa batalha que é, quebra as pernas, o dragão dele nunca mais voa devido aos ferimentos, enfim, é, e fica todo deformado, né? aquele braço dele todo queimado, corcunda, enfim, é, e assim, a, apesar disso, ele conseguiu a, atrair muitos dos, dos blacks para causa dele, né, conseguiu articular aí um movimento para derrubar a Rainha para virar a, o conflito né, em favor dele. É, e aí acontece um... tem um evento aí, e aí eu queria também ver a sua opinião, que eu achei eu acho que é a parte que mais me impressionou, mais interessante, que é aquela tal de, da tomada, o assalto, é, os, os comuns, o povo, a plebe, ataca o, um poço dos dragões, e e consegue causar não sei quantas baixas, porque um detalhe também é que a Reinira, ela tinha muito mais dragões que o Aigo, né? uma coisa Eu não sei dizer o número aqui, mas eu lembro que eu li isso, que a Reinira ela tinha essa vantagem tática de maior número de dragões. E, e assim, eles matam, as pessoas matam os dragões. E uma coisa interessante que eu li pesquisando é que, ah, existe essa... Alguns contadores de história aí, existe essa lenda de que essas pessoas, esses essa plebe, essas pessoas comuns, elas estavam entorpecidas, a maioria estava drogada, por isso que elas conseguiram, é, estavam sob efeito de algum narcótico, de alguma coisa, que é, deu essa coragem para quem né, imagina, né, pessoas comuns em tomarem de assalto um poço de dragões e matarem dragões. Então isso foi uma virada impressionante tanto que a Rainilha tem que fugir de Porto Real depois dessa situação e o conflito vira, né, em favor do do Aigon. mas eu queria isso os comentários sobre esse evento que eu acho é, inacreditável né o negócio de dentro dentro da realidade de Game of Thrones uma coisa impressionante que é outro momento que eu eu é, fico imaginando como seria isso numa adaptação, sabe? Como é que seria interessante colocar isso? Foi, acho que, o momento mais que mais me impressionou desse período do Egon II.
1: Bom, eu já tinha pensado, antes mesmo, né, de a gente começar a gravar, quando eu tinha que o capítulo, de abrir a um parêntese para falar sobre essa situação específica, porque segundo o relato que nós temos ali do, do livro, a ah, quem começou a estimular o povo foi um homem totalmente desconhecido, de origem duvidosa, que ninguém nunca tinha ouvido falar, chamado o Autodenominado o Pastor, que começou a incitar o povo nesse sentido, dizendo que os dragões eram criaturas bestiais, eram criaturas demoníacas, e ele liderou essa questão desse ataque que você falou. Né? É... E nisso eu ia entrar naquilo da, da que a gente sempre faz, as, a gente sempre faz as teorias, e o nosso público sempre pede, se você lembrar bem do final do quinto livro, né que tem também, por coincidência, o nome de A Dança dos Dragões, que é outra coisa que eu quero comentar, antes de encerrar, é de que os dragões foram extintos, a gente fica, isso fica bem claro, eles foram extintos, não só os dragões, mas a magia do mundo, que os dragões personificam, eles foram extintos por maquinações da cidadela e dos mestres. Eles querem um mundo racional, você tem a magia e coisas do tipo. Então, você tem um cara que surge do nada e começa a ensinar o povo a justamente matar os dragões. Vendo aquela oportunidade, oportunidade, sim, surgir. E como você falou, essa informação não tinha conhecimento, não sei se é, eu não li direito, mas as pessoas estariam entorpecidas. Quem tem Westeros que tem esse domínio de química, de Vamos dizer assim, de alquimia. São os mestres. É a cidadela. Então, dá para a gente é, ligar isso com essa teoria da conspiração da, da, da cidadela, que, que é, acho que é um ponto que vai ser bem importante para a conclusão da, da história nos próximos dois livros. Você né? tem um cara que surge do nada, que ensina as pessoas contra os dragões, que. Ficamos sabendo, posteriormente, ficamos sabendo posteriormente que foi a cidadela que, que causou a exceção dos dragões. Então, esse homem, esse pastor, que surgiu, ele é um membro da cidadela, ele é da ordem dos mestres, ele foi mandado ali para aproveitar esse para criar essa situação é, em que foram cinco dragões, falou que não mais o número, mas eu lembro, foram cinco dragões mortos dos plebeus que estavam drogados eu acho que é muita coincidência pra gente desconsiderar essa, essa questão em relação ao que a gente está sabendo pelo último livro, entendeu? Ah, me lembrei agora, a espada valiriana dos Targaryen, ela se perdeu durante aquele ataque do...
0: ali do, dos plebeus aos dos dragões, né? Olha só, não, não, não lembrava disso, interessante também. Olha outro sim, sim. efeito aí, né? isso foi na cabeça agora você
1: falou de serra, ah, eu falei, não, peraí, peraí tem uma coisa é, a espada ancestral do, que era do Aigon primeiro que veio de Valíria, a espada dele se perdeu durante aquele ataque liderado por aquele pastor onde cinco dragões foram mortos e nunca mais se viu falar dessa espada eu acho que é um elemento importante, porque depois nós temos a questão dos Blackfire a luta ali do, do a guerra do cinco cinco anéis, cinco anéis não, desculpa, dos reis pobres e tal, que essa espada se perdeu. E ninguém sabe o que aconteceu com ela. O plebeu ficou com a espada. Como que uma espada daquela, tão importante, conhecida, uma espada ornamentada, como que ela simplesmente sumiu? Ela evaporou do mapa. É uma coisa que, pelo contexto, pelo cenário de a um, um, um engenheiro absurdo. Eu lembro de é, citações nos livros que falam, né, que dizem que um... um um Lorde preferia trocar sua filha mais nova do que perder sua espada de aço valdiano. E a espada simplesmente desapareceu e não teve mais notícia dela. os pegaram e venderam, mas se eles tivessem vendido, ela teria aparecido algum outro, que em algum outro lugar de Westeros. E a espada simplesmente evaporou do mapa. Isso acho que seja também um indício de que havia um plano ali daquele ataque, né?
0: Ah, eu, eu apostaria todas as minhas fichas em algo do tipo. É mais fácil você acreditar nisso. É muito mais provável do que você imaginar que essa população de repente foi nas, ta, nas tavernas encheu, né encheu a cara, bebeu um monte e, e ah, vamos lá matar os dragões, né? É, é, é pouco provável aí um evento dessa magnitude, nada acontece dessa forma. Né? Eu apostaria totalmente em. em Alguém por trás movendo as peças e causando isso, não tenha dúvida. E sim, eu também gosto, eu acredito e eu gosto muito dessa teoria da, da, da cidadela, dessa, do, dos mestres, como a gente já mencionou. Eu acho muito. Isso é a cara do Martin, né? Se a gente for pensar em tudo que ele já fez, é a cara dele, esse tipo de trama. É, acho muito interessante. E você falando, eu comecei a lembrar da. É, tem, em uma outra gravação nossa, você mencionou a questão de que o Martin, ele não... Lembrou isso, né que o Martin não tinha o plano de fazer os livros com a, o elemento de fantasia. E eu imagino que o Martin, ele deva se divertir muito escrevendo sobre essas, esses, esses planos. Essas, eu, eu, eu tenho certeza absoluta que ele deve se divertir mais escrevendo esses personagens, tipo Vares... Personagens da Cidadela, o Banco de Bravos, eu, eu, eu imagino ele se divertindo muito com esses, muito mais com esses personagens do que com o Jon Snow ou, ou com a Daenerys. Né? Não que ele não se divirta com eles, mas eu acho que ele tem um certo prazer, ele deve sentir um certo prazer em criar essas tramas, talvez por ele se identificar. Eu acho que se o, se o Martin fosse um personagem de Game of Thrones, eles seriam ele seria um personagem, um mestre, um cara lá da Cidadela, sabe? Ele seria um desses personagens. E provavelmente seria um cara com segundas intenções, com maquinações, enfim, com planos, com a sua própria agenda, como a gente diz, né? Como um Vares E apesar né, de, do Vares essas teorias, né? É, tantas teorias que nós temos... É, é você entendeu esses personagens que você não pode confiar, confiar na, no, no primeiro discurso deles há sempre algo além e hum, é, eu imagino eu consigo até fazer um paralelo eu imagino que sejam um, é, justamente por isso no fundo o, o Martin ele apesar de todo elemento de fantasia ele trabalhar muito bem se, ele seria esse cara que ia querer trazer a racionalidade de volta né? ou, ou pela primeira, trazer pela primeira vez ou eliminar de vez a fantasia, então poderia fazer até um paralelo, né? talvez o Martin esteja querendo fazer isso com a sua própria obra porque ele, ele sente que forçaram ele a colocar a fantasia agora ele quer exterminar a fantasia então talvez ele se divirta nessa seja essa brincadeira que ele, fa, ele faz na própria é, na própria cabeça dele. Eu fiquei com... eu, Lógico, eu estou viajando aqui, mas seria muito divertido se isso fosse verdade. Mas voltando a, ao nosso nosso tema e, e concordo e essa assim, aposto aposto com todas as minhas fichas se fosse necessário que há um, algo por trás disso desse ato porque é tão incrível, né? E aí tem como eu falei essa virada no conflito a, a, a a Renira aí perde muita força. E aí tem um outro momento, né? É uma. É uma, cara, é uma coisa atrás da outra. Esse período é impressionante. É quase uma guerra dos 100 anos aí, do, do, de, de Westeros, né? É um evento incrível depois do outro. Quando a Renira. A parte que a Renira é pega pelo Aigon também, pelo Aigon II, é impressionante, né? A forma como ele executa ela o dragão devorar ela ali, né, ele até menciona, acho que cinco ou seis ataques mordidas e, e com fogo, e ao mesmo tempo mordendo ela, arranca o ombro, o braço, enfim, é um negócio, cara, é muito forte, né, e a cara é, é a essência dos Targaryen, é né? muito Targaryen, essa execução, né, e essa, essa coisa é, tão extrema, é, desta forma, tão fogo e sangue, né, e é, queria que você comentasse um pouco mas também eu, eu outro outra coisa que me impactou lendo é, também fiquei tudo é impressionante como tudo era é, essa, esse trecho essa parte da dança dos dragões é tão visual né é tão, cada passo cada cena eu fiquei imaginando e eu fiquei imaginando essa execução da rainha como seria é, como é incrível né parece um parece que a gente está lendo aí um trecho de Conan em verdade, acho que acho, acredito que nenhum
1: Robert Howard iria tão longe nisso, né? E, e isso tem a consequência da destruição dos dragões, né? Porque o filho dela ele, ele tinha medo de dragões, ele não quis continuar com aquilo. E os dragões refletiram isso justamente por ele ter visto a mãe sendo devorada na frente dele daquela maneira, né? Então isso teve um peso muito grande em todo o destino do reino que nos leva aos livros, né? Que a gente estava falando de, eu, eu citei o Robert Howard, que tocou naquele... Toda aquela cena da... da Miri Mastur lá fazendo o ritual para trazer o pau d'rogo de novo, aquilo é puramente Robert Howard. Eu já comentei isso várias vezes, que a descrição da cena, a maneira que é descrita, eu vi ali muito disso. né? É a espada e magia, mas a magia é uma coisa sutil e a gente nunca vê. É uma coisa bizarro
0: é uma coisa ameaçadora uma coisa assustadora e perigosa é e com certeza essa parte que eu estava mencionando da, da magia o desconhecido né é, nós já falamos tanto isso no, em vários momentos aí da obra do Martin em todos os livros isso vai se intensificando à medida que os livros passam né e aqui nesse período que isso ainda é tão presente aqui, perspicado dos dragões, mas tem esses outros elementos, né? Um momento que eu gostaria de citar, que tem é, talvez aí a gente pode especular um pouquinho, porque não tem tanta informação, mas eu acho que é uma questão mais simbólica, que a gente até acabou pulando isso, isso é um pouco antes, é, 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 do momento, mais ali no momento que o Ayrgon assume, um pouco antes, que a rainira ela tem um filho, ela, ela, a criança dela nasce com diversas deformidades e tem uma cauda e tem várias deformidades, tem um buraco no peito, enfim, toda é, deformada, né? E. Escamas, importante. É Escamas. Escama. Exato. E será que isso não é. E aí. Né, aqui a parte da especulação, né? o que que o que que é a mensagem que está nisso? Né? O que que, será que não era um presságio? O que o que que queria dizer na verdade, ligando aqui a questão da própria queda da dinastia? Né? Até o, o como se fosse aqui a gente come, começa uma contagem regressiva, é o início do fim né, desse período. O, a partir das as coisas mudam completamente, é o divisor de águas. Então, será que aí não estaria já aí um presságio, como você falou? a atitude do Aegon em permitir que o dragão devorasse a Rainilha dessa forma, a execução dessa forma, o filho assistir, é, justamente esse filho que foi preservado, ele ele assistir isso, isso vai influenciar depois as atitudes dele, então é impressionante como a, a, isso muito Martin também, né a questão das suas pequenas, algumas escolhas muito pontuais que vão repercutir aí, toda a história no resto da história de uma dinastia e será que também essa questão do nascimento a, o bebê de, do jeito esse essa criança né nasceu aí já morta e deformada o que, que que mensagem já já não poderia estar ali né sim é verdade Marcelo é
1: como você falou um presságio né uma coisa que eu queria comentar também é que eu não me lembro bem faz muito tempo que eu li os livros eu li depois de você, mas eu, eu não, tipo, é, não, não peguei para reler, é, que não, acho que é o terceiro que a gente é, tem um pouco mais de informação, mais detalhada sobre a dança dos dragões, é contado de maneira resumida, não tão profunda, tão visual como você disse, como no Fale de Fogo, mas é, eu me recordo quando eu tava lendo, acho que foi de Espadas, que tem bastante informação sobre isso, se alguém lembrar, melhor me corrija aqui nos comentários. Mas, quando eu vi, eu estava lendo esse livro, e eu vi que o quinto livro se chamava A Dança dos Dragões novamente, eu imaginei que ia ser uma coisa parecida. Que, afinal, a Daenerys tem três dragões, e, e para mim, a, a ficou ali que dois deles iam ser tomados por outras pessoas nós, nós íamos ter uma situação daquela coisa que a gente sempre falou do margem da história ser cíclica. E, e depois você tem aquele quinto livro que pouquíssima coisa acontece, basicamente a Daenerys sentada naquele trono de Mewin, reinando sem fazer nada, nós temos as regras do Jon Snow tentando pesquisar sobre os caminhos, pouquíssima coisa acontece nesse quinto livro, que é uma coisa um tanto decepcionante pelo título que ele tem, A Dança dos Dragões, a gente imagina que vai ter uma agitação, uma... Uma coisa parecida com essa história que nos foi narrada, hein? ou seja, vai, que, que vai remeter aquilo. Né? Mas, é, uma coisa que eu queria apontar também: que quando a gente lê sobre a Tensão dos Dragões, a gente vê que a palavra que eu contei seria uma. Que aquilo foi uma hecatombe para rei. Foi uma coisa sem nenhum precedente. A conquista do Aegon, até a própria invasão do, do, dos caminhantes brancos, ou os outros, como eles são chamados os livros foi milhares de anos atrás, talvez não chegue perto. As inscrições que nós temos é de uma coisa é uma coisa assim, é, é pavorosa o que acontece durante essa guerra civil. Então, o, o, o que eu acho sim é que até agora nos livros, você tem por exemplo aquela batalha, de a primeira batalha de Tumbleton. Tumbleton ou Tumbleton, não sei a pronúncia correta também. Mas é, é, é é uma coisa de um nível que nós não temos nós ainda não tivemos a chance de ver nessa Guerra dos Cinco Reis. A não ser que Marte, nesses últimos dois ele consiga colocar uma coisa ainda pior. Se ele terminar a trama como, por exemplo, no mesmo espírito da série, a gente fica com a impressão de, pô, a gente lê uma sobre um... uma história que não foi tão importante, uma história que não foi tão é dramática, quanto a essa história que é só um pano de fundo. Porque a Guerra dos Cinco Reis teve seus momentos, suas, dizer, suas crueldades, sua... entende? Mas não chega perto do que pelo que é narrado. O que a gente sabe dos dragões ainda não chegou nem perto de ser toda aquela hecatombe, acho que é a palavra que eu usei, tá certo? Que foi a dança dos dragões. Parece, a Guerra dos Cinco Reis parece um conflito menor, um conflito mais é passional, eu diria, um conflito mais, um conflito menor, mais localizado, porque a descrição que nós temos do, do, da guerra da dança dos dragões é muito, muito mais pesada, muito pior, muito desde afetou desde o mais simples primeiro até a mais alta nobreza de uma maneira muito mais contundente do que a guerra dos cinco reis, entende? Então até agora eu acho que ele criou uma história muito maior no passado para um background, um pano de fundo do que a história que ele realmente
0: está contando. Yeah, concordo, Eu até mencionei é, a questão lógico, tem grandes diferenças mas é, me, me remeteu a essa questão de, é, realmente parece uma você falando aí dos conflitos no, no mundo de Gene Fogre até lista né a, a, as várias batalhas que aconteceram nesse período nesse primeiro período também, uma sequência de batalhas é muito é, ali como você falou algumas de, de nível muito maior do que a gente viu em qualquer qualquer uma das descrições dos livros é, é, é por isso que me remeteu a essa questão do, de uma guerra dos 100 anos mesmo né Se a gente for ver não tem nada parecido na história ali é, é, entre dois é, entre dois grupos né e uma mas no meio nesse meio ali você tem diversos pontualmente várias batalhas emblemáticas né com vitórias aí derrotas para os dois lados emblemáticas também né com personagens emblemáticas e, e eu vejo é, é, eu vejo essa questão muito clara ali a gente poderia até pontuar aqui heróis e, e dos dois lados né aquela coisa e hum, heróis e vilões enfim a, a, a própria a, é, irmã do Iago, se você for pensar, depois que ela é executada, é, você vai verificar o conflito ele não terminou, né? Ele, o Iago ainda precisou se desgastar mais, o conflito se prosseguiu porque ainda havia um é, grupo, casas, grupos e famílias fiéis à causa né? dos Blacks. Então a coisa não, não acabou ali, ele ainda, né, ainda teve que continuar o conflito e é, e aí, o conflito vai virar novamente, né? Mesmo depois da morte dela, o conflito vai é, vai virar mais uma vez, e o Aigon vai se ver no momento cercado, né? É, ele acaba esgotando suas forças no, 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 no conflito muito intenso, como você falou, no nível assim nunca antes mostrado. É, é, com elementos aí que desequilibram, como a gente mencionou, né? Armas do, do, do poder de um dragão, né? Então, uh, ele acaba sendo cercado, e aí tem alguns nomes interessantes, como o Lord Baratheon, da época, o Boros, né? É, há também os, os Stark, que, que estavam aí do lado, e os Tully, né? Os Tully, que ele, ele segundo consta as informações, ele tentou atrair por seu lado por muito tempo, mas acabou sendo surpreendido que os Tully acabaram ficando do lado da Rainira. É, e ele se vê um momento, se, acaba se, se vendo cercado e o, o próprio conselho dele né, é, insiste para que, que ele se entregue para que as, né, acabe aí a guerra e, e, ele, e ele resiste, né, o Aegon não concorda com o conselho e resolve resistir, e aí que é o fim dele. Né? Como eu falei, o Alegon não era dos, dos líderes mais inspiradores, né? então ele, ele acaba insistindo mesmo, se vendo cercado, e o conselho, como uma boa trama do Martin, né? e uma boa trama baseada aí na história real, da medieval real, o próprio conselho decide é, dar um fim no Alegon e consta aí de que ele foi envenenado. Né? Então é, encontraram ele já morto depois de beber uma sua taça, taça de vinho. Então é, como eu mencionei, o, a, personagens muito interessantes dos dois lados, o Igon não necessariamente um dos mais interessantes. Então, como você colocou, um coadjuvante ali é, em algo muito maior do que ele, com outros personagens muito maiores do que eles. É, inclusive a própria irmã que ele matou e que vai ter um papel fundamental no resto da história de Westerns, né? e concordo plenamente com você é, Vamos, ver, o que cria uma curiosidade agora, né? porque será que isso vai ter um eco mesmo do que a gente está vendo agora, do que o Martin está escrevendo agora que a gente sabe que ele não faz nada à toa, né? E eu até entendo, eu, eu concordo com você em relação às expectativas do Dança dos Dragões, a gente pega o nome, né? A gente espera algo, é, um, quase um clickbait, né? <risos> Tem os clickbaits de vídeo aí que você vai super hypado, achando que é alguma coisa, quando você abre o vídeo é uma outra coisa. Então o Dança dos Dragões foi meio que isso, né? E... É, mas será também que não são por causa que os elementos agora em jogo também mudaram né? então você tinha o elemento do, do, do sobrenatural antes mas de uma outra forma, você tinha elementos fantásticos, você tinha os dragões, lógico que desequilibravam mas agora é diferente, né? a gente tem a questão do, do desconhecido se manifestando e do, o, os outros a gente tem os caminhantes né? enfim, a gente tem essa outra ameaça que pode dar um outro tipo de desequilíbrio ao jogo. Então tem esse elemento na história também agora, né? Então, será que talvez isso não tenha influenciado também a questão de como o Martin está levando? Não sei, talvez, né? Talvez por causa dos elementos em jogo agora são diferentes. Ele está preparando o terreno de outra forma. Né? Até porque se você pegar a dança dos dragões, o negócio chega a ser até exaustivo, no bom sentido, né? Não no é, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é muito, uma coisa atrás da outra é um negócio impressionante assim, incrível Então talvez, quem sabe no futuro né, se o, isso não vier aparecer no, no novo livro mas fica aí uma uma fonte de se eles fossem adaptar alguma coisa né, uma animação, como eu falei ou um live action, uma série, um filme talvez, eu acho que se, se for pegar um período né e falar só daquele período, só daquele momento, um filme, seria bacana. Né? Fazer uma trilogia aí da, da Dança dos Dragões, por que não? Então, é, seriam filmes muito intensos, muito intensos, com personagens muito interessantes no, no jogo. Então, eu, eu já estaria satisfeito de algo assim. Né? É, vamos ver, vamos ver. É, porque as coisas para o Martin ecoam, mas ecoam não como quando ecoou em Star Wars. né? Ela ecoa de um outro jeito. É, certos temas ecoam, mas a forma como as peças jogam, elas costumam mudar muito. É isso que o, o Martin faz. Né?
1: Concordo com você, mas eu só espero isso que eu te falei, que a gente não tenha uma história cujo mero background, o plano de fundo, esteja mais épico do que a história principal porque eu acho que ele desperdiçou esse título fantástico, que é A Dança dos Dragões, e é uma história modorrenta em que nada acontece, que é o maior livro da série até então é A Dança dos Dragões. A gente não tem nada naquele livro acontecendo, você tem aquele livro em 200 páginas, tranquilamente. Né? Então, a gente fica meio assim, porque ele já tá com essa coisa de ter a prima dona, ele já está, a gente já nota que a qualidade decaiu para esse livro, ele só fica prometendo, prometendo, não sai disso. Então, é, eu acho que é um normal meio cabreiro, né? Em relação à, à capacidade dele de, de enverdar isso por um caminho interessante. Como eu falei, eu imaginava que o quinto livro fosse ser uma coisa bem intensa que nós teríamos facções diferentes ali no. E no livro a gente tem a Ariane e Martel viajando em capítulos infinitos, é, Daenerys e Jon Snow, como eu já citei, e, e sai pouco daquilo. E ainda criticam o quarto livro, né, o Feitinho dos Corvos, sendo que ele tem muito mais desenvolvimento e muito mais fatos acontecendo do que o quinto. E, e, esperar. uma coisa interessante sobre a Dança dos Dragões é que é citado várias vezes que tanto os Martel quanto os Dorneses não se envolveram na guerra, né. Os borneses que, segundo teorias que a gente já levantou, a gente já discutiu que tem algum tipo de arma secreta contra dragões. Lembrando do caso do Aegon I, que ele não conseguiu conquistar Dorne e recebeu aquela carta que ninguém sabe o conteúdo. E ele simplesmente desistiu de conquistar Dorne naquele momento. E quando estava tendo essa loucura toda envolvendo dragões, os borneses ficaram na deles eles talvez tenham guardado isso, que é uma coisa que também pode ser importante para os próximos livros, né? Lembrando que a Nimélia, a rainha Nimélia, que dá o um sobrenome, né, como o Obri mesmo fala, obra em Nimeros, Martel, ela fez aquela viagem que é narrada também no Mundo de Fogo muito tempo e vasculhou lugares estranhos, parece aquela floresta que tinha templos antigos, uma coisa meio Lovecraftiana, então a gente não sabe o que Diabos, os dorneses têm guardado por lá. Os Martel, tó, martel desculpa, os, os Tyrell talvez tenham se mantido fora da guerra, uma questão política, mas os dorneses estão se fora da guerra para guardar ali o asno na manga deles, que talvez seja alguma coisa muito antiga que a Niméria descobriu nas, durante as viagens dela, e uma coisa do tipo. Entendeu? Talvez seja isso. E isso pode ter uma influência muito grande nos próximos livros de que os Martel tenham alguma coisa para ser usada com os
0: dragões, né? É, essa trama dos Martel uh, e do Euron é, que eu estou extremamente interessado em ver o desenrolar e o que, que vai acontecer nesse livro. Tipo, não vejo a hora, essa é uma das coisas que eu tenho mais é, curiosidade para ver como o Martin vai resolver, né? Esses dois, principalmente esses dois núcleos e que eles têm em comum algo relacionado a a Daenerys, ao Stargallon né? o Martel provavelmente mais relacionado ao passado né? e o Euron ali com o seu próprio interesse né? o desenrolar e os efeitos disso acho que vão ficar muito interessantes um, e sobre o Aegon II é isso, na, a Guerra dos A Dança dos Dragões, o conflito vai continuar, nossos próximos debates aí sobre os monarcas Targaryen e na sequência nós vamos ter o Aigon III, vamos ver como é que foi o reinado dele, e também como é que foi a sequência aí desse conflito que mudou a história de Westerns. Uh, então é isso, senhor Eduardo. Até a próxima. É, nos vemos aqui semana que vem no mesmo horário mesmo canal até
1: guarda meu bate-papo até mais beijos